1: Nuance de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Qui est Tanguy Touffu, qui est l'entrepreneur derrière Descartes Underwriting on part dans la seconde partie de ton épisode 40 nuances de Next. Est-ce que ça va toujours en... Ouais, on est la mi-temps, là on vient de passer la mi-temps.
0: Ça va toujours, après les questions personnelles sont peut-être les plus difficiles. Ouais. On, a, on attend le, le vrai match. Euh,
1: avant qu'on passe au perso, et puis on remettra sûrement un peu de pro dedans, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit sur l'entreprise
0: et euh, tu peux le dire maintenant, ou, ou te à jamais jusqu'à notre prochaine interview À chaque fois que j'ai l'occasion, je la saisis, c'est euh, sur le recrutement, donc on a eu évidemment des ambitions de recrutement extrêmement fortes. On choisit des gens du monde entier, donc on est quand même capable d'offrir une, un contexte de travail qui est formidable, vraiment global. Mais bon, il, faut, il faut trouver les, les talents, donc si vous êtes intéressé par des sujets mathématiques et climatiques, vous savez où nous trouver. Donc globalement, profil ingénieur Profil ingénieur, ça peut être profil actuaire aussi dans, dans l'assurance statistien. Des DevOps et Software Engineers, ça c'est évidemment... Tout le monde se les arrache aujourd'hui. C'est, c'est une guerre totale sur ce genre de profil, mais on ne peut pas faire de tech si on n'a pas effectivement des software engineers, des DevOps, des, des data scientists. C'est, c'est, c'est essentiel. C'est quoi un bon ingénieur Parce qu'on parle des
1: super boîtes dans lesquelles aller et puis on, on se pousse un peu du col pour être la, la plus sexy pour recruter les plus beaux talents, mais c'est, c'est, c'est quoi le super dev, le super, euh, le super ingé
0: alors le, le, le super ingé parce que c'est des profils qui sont différents, le super ingé je pense que c'est quelqu'un qui aura un, un recul critique justement sur les modèles parce que on peut vite faire des erreurs et donc quelqu'un qui a un recul critique notamment avec un, une compréhension physique du monde ça permet de remettre en question les modèles et d'aller plus loin donc c'est quelqu'un qui va réussir à, à créer finalement un modèle et pas à suivre celui qui existe déjà. Alors qu'on imagine quelques, fait un
1: esprit très terre-à-terre terre et pragmatique, alors évidemment il en faut, mais l'idée c'est aussi de savoir sortir du cadre
0: pour bah, Il faut aussi beaucoup de créativité ouais. euh, finalement dans, dans ce travail-là. On a beaucoup de docteurs en fait, des docteurs qui ont travaillé sur des sujets aussi bien les nuages, les cumes d'Olymbus, que des gens qui ont travaillé sur les sujets d'inondation. C'est assez large, et ça c'est des profils qui évidemment chez nous sont super heureux. On dit souvent qu'il y a
1: on laisse les plus grands talents, notamment dans la recherche, partir à l'étranger. C'est une
0: manière de les garder en France. C'est une manière de les garder en France. C'est vrai qu'on a on a récupéré des gens qui travaillaient chez Goldman Sachs à Londres. On les a récupérés parce que clairement il y a une dimension sociale et, et climatique qui est très forte. Euh, on a des gens qui étudiaient euh, à l'étranger qui pensaient pas revenir, qu'on avait réussi à faire revenir notamment des gens du Canada euh, donc euh, oui euh, je pense que euh, on a la chance d'offrir un, un terreau qui est euh, très fertile pour les esprits curieux et euh, en même temps euh, rigoureux et exigeant Allez relaxez-vous et maintenant on parle de vous On parle de
1: toi Tanguy si alors tu que veux veux-tu savoir Il bah à, une chose. À, à peu près tout. Euh, alors on l'a dit, hein, t'as, avant de, de monter euh, euh, l'entreprise cartes euh, Underwriting, tu as fait HEC, enfin, tu as fait des choses en entre et, euh, et encore un peu avant ça, tu étais un, un jeune gamin qui avait peut-être des rêves, des envies. Tu étais quel type de gamin Qu'est-ce qui finalement,
0: à chaque étape de ta vie, t'a amené là où tu es aujourd'hui alors, c'est, c'est compliqué de se, se remémorer ce qu'on était vraiment à l'époque. Je suis né, en fait, à Belfort, donc dans l'est de la France, qui est une zone qui a été assez bouleversée par des crises industrielles. Donc, ce n'est pas, c'est pas le Nord, mais c'est une autre éclision du Nord, dans le sens où il y a eu, évidemment, des acteurs comme Peugeot, des acteurs comme, comme Alstom, des acteurs comme Bull. Qui ont connu des périodes glorieuses et des périodes évidemment de de de, de, de chute. Forte récession, ouais. exactement. Donc euh, voilà, c'est Belfort C'était une ville qui euh, qui a connu euh, beaucoup de guerres sociales et euh, voilà des des contextes euh, industriels difficiles. Et ça, euh, je sais pas parce que t'es pas bien vieux non plus.
1: tu t'as, t'as quoi la quarantaine. La quarantaine, ouais, c'est ouais, ça. C'est... Et euh, et ça, c'est des
0: des souvenirs de gamin que tu as. Ce... Cette ambiance et... Cette ambiance-là, forcément, parce que j'avais toujours dans ma classe euh, des gens qui avaient des personnes qui bossaient euh, dans ces entreprises-là et qui, euh, potentiellement, perdaient leur travail. Donc, il y a toujours eu, euh, dans, dans, dans mon école, évidemment, le le pouls à la récré qui était dicté par la situation économique des grandes entreprises autour. Et évidemment, il y a eu euh, des fermetures euh, qui se sont succédées. Donc, euh, euh, c'est quelque chose de façon qui m'a marqué un peu dans mon enfance. Et il y a, y a quelque
1: chose en, entre les gamins des enfants qui bossent dans ces usines et, et les autres, où finalement on est tous copains et juste on, on partage...
0: Ces... On est tous copains et on est tous solidaires, parce que si l'usine va mal à côté, ben on sait que derrière c'est tout le monde qui va mal, c'est tout l'écosystème. Donc, euh, moi, mon père était vétérinaire, c'est sûr que bah, euh, les, les gens qui avaient des animaux mais qui avaient plus de revenus, bah, c'est sûr qu'ils ne pourraient pas les, 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 soigner. les soigner. Donc, euh, clairement, il y avait une, une chaîne économique qui dépendait aussi des grandes entreprises de la région. Est-ce que, là, pour le coup, je pense après coup, mais euh,
1: ce, ce regard aussi sur euh, la notion de précarité, de, de chômage,
0: ça, ça change du coup l'entrepreneur que... Que tu es ou que tu penses être euh, aujourd'hui. Je pense que ça façonne euh, une vision de société qui est, euh, qui est historique. C'est-à-dire qu'il y a des cycles. Il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va mal. Il y a des moments de lucidité à garder pendant les euphories. Et inversement, dans les moments de, de coups de blues... Avoir un euh, certain euh, sang-froid euh, ou moment ouais, euh, qui va arriver. Donc je pense que c'est, euh, c'est des régions qui ont effectivement réussi à faire face en innovant euh, plus ou moins facilement avec plus ou moins d'aide de l'État ou d'entrepreneurs, donc c'est, je pense, ça donne une, une perspective très de combativité et de combativité en disant bon bah, ok aujourd'hui ça va bien mais attends prépare-toi à demain parce que demain ça va ça va dérayer cette notion d'après la pluie vient le beau temps dans tous et les et cas inversement. Ouais. après
1: le beau temps bah sache qu'il y aura un orage donc il faut euh, il faut être prêt et ça du coup c'est, c'est quelque
0: chose qui est très valable aussi dans ton regard sur ta vie même perso bah, c'est, c'est certain que euh, oui on a on est dans un monde qui est, euh, qui est extrêmement anxiogène. On a souvent un regard sur les années 80 ou 70 qui, qui ont connu euh, euh, des, des chocs. Hein. Le sida était un choc monstrueux dans les années 80. Ou est-ce qu'on fantasme pas aussi le fait que
1: parfois c'était mieux avant On fantasme, ouais. c'est
0: certain, mais il n'y avait pas une sorte d'épée d'amoglès avec le climat qui est quelque chose où on se dit quand même, bon, comment on va s'en sortir Il y avait, euh, je me rappelle très bien, de la couche d'ozone, qui était un sujet euh, pour les gamins comme moi qui mais était extrêmement vrai. clé qu'on a en partie résorbé. Là, on est sur un sujet qui est quand même beaucoup plus complexe, euh, où euh, on se rend compte que c'est pas juste en arrêtant euh, d'utiliser certains sol qu'on va y arriver, mais carrément en changeant complètement euh, la société. Donc c'est, c'est vrai que c'est quand même euh, anxiogène. Euh, on est dans un climat, on va dire, de, de, de populisme qui est montant dans beaucoup de, de démocratie Donc euh, voilà, on est dans un, dans un monde anxiogène, mais euh, sur cul historique. Et puis voilà, avoir été dans un environnement où on a enchaîné des crises industrielles, ça permet encore une fois de relativiser. Est-ce que la science euh, déjà, est-ce que tu te considères comme un homme de science ou proche des sciences Non, malheureusement j'aimerais bien être un homme de science, hein. j'ai, pas le, j'ai pas le cerveau pour, donc là il faut, faut rester très humble, en revanche j'ai une admiration pour les scientifiques et pour moi c'est un peu les branches auxquelles on peut se rattacher, raccrocher, pardon donc c'est important d'avoir toujours une amant, quand on est perdu, de trouver des beaux sols et je pense qu'évidemment, on a pris la boîte Descartes parce que Descartes est une boussole scientifique où, quand on comprend pas quelque chose, on va utiliser un processus hypothético-déductif qui va faire qu'on se sent bien à la fin du processus. Donc la,
1: la science est la réponse aux risques climatiques, aux risques.
0: Euh, tu parlais de populisme donc, c'est, c'est... Risque populiste. Ah, c'est sûr que, euh, enfin, on, on, doit muscler encore l'éducation scientifique euh, de, de nos enfants pour euh, s'assurer qu'ils tombent pas dans des, dans des pièges de facilité. voilà, euh, ouais, ça c'est, ça me paraît essentiel. Du
1: coup, je reviens au gamin que, que que t'étais. On l'a tous été. Euh, est-ce qu'il y a des des sortes de mantras familiaux qui qui te sont restés, qui ont guidé ta vie et qui ont participé encore une fois à, à devenir l'homme puis l'entrepreneur que
0: tu es aujourd'hui Alors, c'est, c'est c'est toujours compliqué d'avoir des des repères familiaux. Je pense que celui euh, que j'ai eu sans le connaître, c'était un, un de mes grands pères qui est mort en fait euh, dans un accident de d'avion pendant la deuxième guerre mondiale qui était pilote en fait de chasse euh, et qui effectivement était parti en Afrique euh, avec l'armée en fait pour euh, enfin il est mort euh, au Maroc mais ma mère était née en fait euh, euh, au Sénégal donc c'est quelqu'un qui euh, a eu le courage en fait de quitter le pays de de quitter son pays euh, avec son épouse enceinte pour justement défendre en fait euh, sa patrie. Donc c'est un, un repère que voilà que j'ai pas connu que forcément on idéalise, mais c'est quelqu'un qui dans un monde où on a été parfois euh, faible, parfois lâche, c'est une bouée dans mon environnement. Où je me dis bon, il ah, y a quand même un mec, il est mort dans son dans sa carlingue. Il avait, euh, euh, il, en fait, il était pilote à ce moment-là pour entraîner des nouveaux pilotes dans des avions qui étaient des avions souvent euh, alors, en mauvais état. Ballons, ouais. Les Français étaient évidemment euh, par rapport aux Américains, c'était des bases américaines et, et anglaises. Bon, les avions que les Français pouvaient récupérer, c'était vraiment les poubelles que les Américains euh, laissaient en fait. Euh. Voilà. Donc euh, il fallait que jour et nuit, dans son carnet de, de vol, on voyait qu'à la fin, il, il, il était quasiment 20 heures sur 24, y compris la nuit, en formation euh, des futurs pilotes qui pouvaient reprendre la conquête de l'Europe. Donc oui, je, je l'ai pas connu, mais c'est quelqu'un qui avait euh, clairement euh, un certain calibre. On se rend pas toujours compte de
1: des traces qu'on laisse derrière soi euh, sur les générations d'après, même quand on les côtoie. Euh, et alors a fortiori quand, quand on les a pas euh, connues. Euh, je sais pas si tu as des enfants, mais je crois que tu as des neveux et nièces. J'ai deux, j'ai deux filles, effectivement, 8 à 10 ans. <rire> et, et la question de, de ce que tu souhaites leur laisser... Euh, et encore une fois, je ne parle pas d'une maison euh, ou d'une guitare personnelle, par exemple, mais, mais plutôt dans, dans la vision euh, de ce que doit être la
0: vie et, et de la manière de, de la vivre. Il y a énormément de choses hein, que j'aimerais leur, leur léguer. Je pense qu'un um, des sujets qui n'est qui, qui, euh, qui pas forcément aujourd'hui bien traité euh, dans la French Tech, euh, c'est euh, le poids des femmes, en fait, dans euh, les décideurs. Et euh, ayant deux filles, euh, évidemment, j'essaie de comprendre pourquoi dans le Next 40 aujourd'hui, il n'y a pas une femme. Bon, et donc ça, c'est quelque chose, j'aimerais au moins que... Sur, sur la récente promotion. Sur la récente promotion. Bon, déjà, avant, il ouais.
1: n'y en avait pas beaucoup, c'est pour ça qu'on a fait 40 nuances de système, mais... Ouais. mais là, effectivement, il n'y en
0: a pas une. Donc ça, évidemment, euh, j'aimerais que, que mes filles euh, craquent ça, il faut que je réfléchisse à comment leur faire craquer ce sujet-là. C'est ma question d'après ah, bah tu vois, j'ai anticipé, je te connais ouais. maintenant, après, <rire> après tout ce temps-là, euh, j'anticipe. T'as, t'as des pistes Alors les pistes, euh, j'ai euh, j'ai en fait à mon à mon board, j'ai euh, Gal Olivier qui est euh, un des euh, directeurs euh, généraux délégués de Cité Générale, qui est évidemment une, une figure en fait euh, des femmes dirigeantes, euh, qui était mon ancienne chef en fait euh, par le passé, que j'utilise aussi comme, euh, comme coach pour euh, des femmes dans mon réseau. Euh, parce que avoir des repères masculins, ça, ça fonctionne pas, je pense. Et après, euh, Qu'il y a pas que. Ça suffit pas. Euh, ouais. Ça suffit pas. En tout cas, on ne va pas que ça. Enfin, c'est. c'est ça, ça, Sinon, ça. ça, ça, ça c'est, c'est, pas de ouais, sujet. On va régler le problème. Euh, <rire> non, je pense que voilà Et puis après. Euh, donc, le premier sujet, c'est les modèles. Je pense que c'est. Bah, c'est plus facile quand on a des modèles. Euh, là, ce que j'avais acheté pour mes filles, c'est un calendrier qui reprenait chaque jour une femme scientifique. Euh, et, euh, et donc chaque jour, quand on se levait, bah, mes filles euh, sont enfin tournent la page et apprennent une scientifique japonaise, euh, péruvienne, etc. Mais on voit bien que dans l'histoire, les femmes ont été oubliées. Et donc réussir à, à faire ressortir des figures féminines, ça permettra à mon avis de rééquilibrer. Bon, ça c'est encore une fois c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais mais je non pense mais que la place des femmes hein, a été effacée. Bien sûr. Et euh, voilà, et, euh, je pense que c'est. Euh, quand tu m'as parlé et... d'une figure familiale, ouais. tu vois, j'ai utilisé une figure masculine, euh, j'ai pas utilisé une figure féminine, et euh, voilà, je...
1: C'est pas ta faute, mais peut-être qu'on n'a pas compté suffisamment les, les exploits ou le rôle euh, des, des, de, des ancêtres quoi, féminines je... de, enfin,
0: je... de nos familles, parfois. Bah, clairement, je pense que euh, je commence, effectivement, j'ai passé la quarantaine, donc euh, je me considère vieux, et je pense que d'une la façon dont j'ai, euh, dont on m'a appris, en fait, euh, l'histoire... Où, euh, ou les sciences, clairement, euh, la place des femmes n'était pas euh, celle qu'elles méritaient.
1: Il y a euh, évidemment la, la question des, des modèles, et puis peut-être la, le sujet de pouvoir être presque, euh, avec euh, raison gardée, mais son propre modèle, et donc celui de la, la confiance en soi.
0: Alors, c'est un sujet qui est, euh, qui est super euh, difficile à, à traiter, parce qu'on tombe dans les clichés, on tombe euh, on va dire dans des dans des idées préconçues, donc je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans, mais on, on voit quand même il euh, y a euh, le stéréotype du mal-alpha euh, testostéroné, qui connaît pas le sujet, qui va dire oh, ⁇ c'est pas grave, je réponds ⁇ et puis euh, potentiellement d'autres.. Est-ce profils. que c'est le même qui prenait de la viande c'est, euh, bah, c'est, <rire> une fois, je, je fais écho à une discussion tu, tu, qu'on a eue tout à l'heure. Tu, bah, tu, tu fais bien de faire écho à ça, et puis encore une fois, je, je suis euh, le... Le mâle blanc, plus de 40 ans, euh, qui a fait HEC, donc, je, euh, et qui, évidemment, et, et continue c'est... à manger de la viande. J'essaie d'en manger moins, mais je continue à manger, donc, euh...
1: Mais, mais c'est pas ta faute si tu es né blanc, homme, et, non, euh, et que tu as fait mais HEC. c'est une, c'est une responsabilité. Non plus. C'est oui.
0: une responsabilité. C'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai plus de chances d'avoir des décisions, enfin, euh, à ma main. Donc, c'est important que j'utilise ça de manière intelligente. Hein ouais. C'est clair. Et je pense que par rapport à la solution, je pense que quelque chose que je, que je, que je n'aimerais rien pousser, c'est le fait que, au niveau des fonds, je pense que les, si les fonds doivent donner 50% de leur argent à des femmes fondatrices, je pense que ce sera euh, vraiment une, une solution à, à envisager. Euh, parce que si c'est plus facile pour certaines fondatrices de lever de l'argent, et j'ai recommandé effectivement euh, Marie Mba qui est une, une entrepreneuse euh, sénégalaise et, euh, et française qui travaille sur la microfinance en Afrique, qui a travaillé... Euh, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui est quelqu'un qui met les mains dans le cambouis. Bon, si elle a des financements plus faciles que que ce qu'elle pouvait avoir aujourd'hui, bah ben, clairement ça a changé la donne. Et elle, c'est quelqu'un qui voilà fait des choses que peu de gens pourraient faire. Il y, a,
1: il y a un accès, enfin euh, il y a un sujet pardon sur l'accès des femmes au, au financement.
0: Exactement, parce que la plupart des fonds c'est quand même euh, des hommes euh, et. Euh ben c'est c'est pas pour rien, là, ça,
1: ça commence à dater, mais heureusement elles sont toujours là, mais le, le collectif Sista, de, qui, s'est, qui s'est créé aussi pour mmh. ça, pour des fois même des, des dissonances dans, dans les questions qui pouvaient être posées aux entrepreneurs féminines. Ah, c'est certain, mmh. oui.
0: Donc ça, je pense que c'est évidemment une excellente chose, et euh, voilà, il va falloir utiliser euh, pas mal de méthodes différentes pour améliorer la situation.
1: S'inspirer. Respirer. On en a parlé tout à l'heure, Tanguy, tu n'as pas eu le temps, parce que tu travailles trop, tu n'as pas eu le temps de regarder Don't Look Up, qui est quand même un sujet très très proche de tous les sujets hein, que, que qui, qui vous occupe aujourd'hui avec avec l'entreprise. J'imagine quand même que tu trouves au moins un petit peu de temps pour toi, en tout cas j'espère. Est-ce que c'est le cas
0: En fait, euh, pas tant que ça. Euh, c'est vrai que le temps est quand même beaucoup donné aux autres, à partir du où on a des enfants déjà... Euh... Et quand on a une boîte avec des cofondateurs, il faut il faut passer beaucoup de temps avec les autres. Et donc c'est ma famille qui va utiliser ce qui reste. Et j'essaie de de leur garder une part qui est pas minuscule, pas mécrichonne de, de mon temps. C'est important, ça aussi. Bah c'est important. Encore une fois, tu parlais de, de perspective historique. La génération d'après, il faut leur laisser, on va dire, à la fois des manettes et un environnement qui qui est plus propice que celui qu'on a reçu et c'est pas encore gagné pour notre génération en tout cas. Et évidemment leur donner toutes les toutes les cartes en main pour pour que à leur tour sur la génération d'après on ait une performance qui soit meilleure. Donc oui, c'est essentiel enfin on peut pas ne pas s'occuper de sa, sa génération future. Au sens large, ça peut être mes enfants mais évidemment ceux des autres aussi. C'est un changement générationnel, ça se rapport à la paternité. Alors ça, oui, tu, tu, tu apportes une question qui est vraiment aussi assez sensible chez moi, où, où moi je viens d'un milieu où, évidemment mon, mon père était très dominant dans le, dans le couple pour pour des choses légamant, et aujourd'hui j'essaie de, de faire ma part des choses il y a des choses où typiquement je suis un... c'est moi qui vais faire le petit déjeuner, qui va faire le dîner ça c'est, je pense, c'est déjà un apport il y a des sujets où je suis moins fort euh, est-ce que je suis patient pour les dicter systématiquement euh, Peut-être euh, pas euh, comme je l'aimerais l'être, mais je pense que j'ai trouvé un équilibre qui fait que je, je suis capable de regarder dans une glace en disant, bon, bah, je fais mon boulot. Euh, je, je suis sur mon 50%, ce qui est un peu euh, on va dire utopique et puis, euh, mais je pense que oui euh, par rapport à la gestion d'avant, en tout cas, je cartonne, j'expose tout. Après, par rapport à ce que je devrais faire, euh, peut-être pas.
1: 50% de, de l'éducation, 50% des tâches ménagères, c'est... C'est, c'est, c'est ce que tu voulais dire par ouais, 50% Oui, c'est tout à
0: fait. Évidemment, ça, c'est un sujet majeur. Mais je, je pense que, J'ai des cas euh, dans l'équipe où je me rends compte que euh, le, certaines femmes, malheureusement, sont tirées par, euh, vers le bas par leur couple, où euh, l'homme joue pas euh, le jeu de leur laisser suffisamment de temps pour qu'elles puissent euh, euh, voilà, effectuer leurs tâches professionnelles. Euh, et, euh, ce ouais, et avec sera toute fini. la charge mentale qu'il y a derrière Exactement. sur la, la gestion quotidienne donc euh, non ça, c'est, euh, c'est fondamental il y a une charge mentale pour le dirigeant d'entreprise Alors, il y a une charge mentale qui est phénoménale évidemment parce que euh, on est en fait euh, on gère les problèmes que d'autres n'arrivent pas à gérer donc on a la quintessence des emmerdes de, euh, de la boîte euh, et évidemment nous on a euh, euh, la saveur américaine la saveur singapourienne la saveur australienne euh, on est sur encore une fois des catastrophes qui arrivent dans, dans, tout le temps donc on a des sinistres euh, tout le temps à gérer donc est-ce qu'on a des, des artères qui sont euh, en pleine santé sans doute pas, c'est partie du jeu c'est à partir du moment où on, où on choisit la liberté et puis euh, le fait de, de créer quelque chose d'ambitieux euh, ça implique que derrière évidemment on a des cheveux gris on a plus de cheveux et puis euh Évidemment, on n'a pas euh, un physique athlétique de rêve. Faut, faut
1: choisir, les cheveux gris ou plus de cheveux. Ouais, ou les deux à la fois. <rire> enfin, euh, voilà, tu une petite, euh, Des cheveux gris qui tombent, long. merde. Euh, je, remets, je remets volontairement le jingle. S'inspirer. Respirer. Et donc avec deux notions qui sont très clairement établies dans ce jingle « s'inspirer et respirer », donc comment on fait la décharge mentale
0: Comment on arrive Alors, à décharger un peu quand même C'est façon d'utiliser effectivement Gainsbourg avec des poumons euh, euh, bien bien noirs pour pour pas de respiration. Euh, la respiration, je pense qu'il euh, y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui doivent faire du sport, même s'ils ne sont pas forcément... Euh, des fans à la base, juste pour se vider complètement physiquement.
1: On a, on avait Thomas de, de Miro qui lui a même un ring dans, dans la boîte. Et
0: Alors dans... nous on a, on a une club de, enfin une salle de sport avec effectivement des sacs de frappe. Et je pense que c'est pour des gens qui codent du soir au matin, avoir une phase de décompression c'est, c'est vital. Et c'est vrai que on développe quand même voilà, pas mal d'agressivité in fine avec toute la caféine qu'on qu'on boit, et puis avec euh, Caféine, euh, euh, écran, le stress, ouais. etc. Donc c'est important, euh, je vais pas, je vais pas vendre des, des cours de yoga euh, euh, à ce podcast-là, mais il voilà, faut trouver un équilibre euh, physique, et le sport est clairement euh, une bonne chose. Donc ta décharge mentale à toi, c'est du sac de frappe au bureau c'est pas forcément une sac de frappe mais en tout cas c'est, euh, ça va être des, ça peut être des marches de euh, 20 km avec mes filles le week-end qui fait que évidemment, j'ai d'autres sujets à, à traiter et euh, voilà, on, on, fait, on fait travailler la question thoracique et euh, les muscles. Tu, tu parles de, de ce moment, alors là, je vais prendre l'exemple de, de la marche le week-end
1: avec, avec tes filles, t'arrives à faire le off dans la tête de tous les sujets de la boîte
0: ou ça ça reste lancinant euh, parfois quand même. La chance qu'on a, c'est qu'on a vraiment une entreprise qui est mondiale avec euh, donc des finalement des des horaires. Euh, le, le matin, enfin le, le soir, euh, je me couche avec les nouvelles l'Australie. Euh, et puis euh, évidemment le matin, je me réveille avec ce qui s'est passé aux États-Unis la veille. Donc il n'y a pas vraiment de, de moment où on peut décompresser. Au mois d'août en fait, c'est une période qui est calme en France. Mais en par fait, exemple en Chine, euh... ça bosse euh, super dur au mois d'août. Donc en fait, parce que je... les sinistres, euh, les sinistres et puis aussi les clients. Enfin, il y, y a une partie de la planète, euh, bah, Hong Kong. Euh, là en France, on est rythmé par les vacances scolaires. À Hong Kong, euh, clairement, enfin euh, c'est, c'est pas la même vision du monde. Donc il euh, y a pas tellement de temps mort lié à notre activité qui est mondiale. Et après, euh, oui, ça se calme un peu plus le dimanche. On fait attention à. Moi, j'en vois pas de. Enfin, j'en, j'en j'envoie plein de messages le dimanche, mais qui ne partent que le lundi matin à 8h. Donc il y a une avalanche de choses qui tombent à 8h, mais, euh, mais le dimanche et le samedi, j'essaie de laisser les gens euh, à peu près tranquilles. Mais alors, c'est, alors c'est bien. Euh, mais toi euh, Moi, non, ça, je n'y arriverai pas. Encore une fois, il y a des, des choses qui sont... n'y
1: arrives pas ou tu y arriveras pas T'as dit, j'y arriverai pas.
0: J'y arriverai pas dans le sens où euh, il voilà, y a quand même une, une pression constante. Et après, euh, je suis aussi, enfin, avec les confondateurs, celui qui doit gérer les problèmes que les autres ne peuvent pas gérer quand ça, quand ça chauffe. Donc c'est sûr que le week-end, on n'est pas censé être reposé, tranquille. On va gérer les trucs qui ont pas fonctionné. Donc peut-être que dans 5-10 ans, on y arrivera, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On est quand même responsable. faut qu'on laisse de, de, les autres respirer. Et donc ça veut dire qu'on va gérer les choses le week-end pour laisser les autres respirer. Un mot sur l'inspiration Alors, L'inspiration, elle est multiple, elle est variée. Ça peut être aussi bien du musical... Que, euh, on, veut de la peinture. on veut des noms. On veut des noms. à des gens qui m'ont inspiré. C'est, alors, c'est une bonne question. Je. Ah, je sais pas le dernier album ou alors maintenant on parle plus d'albums trop, mais euh, le, la dernière musique sur ton Spotify ou ton Deezer. Euh, je suis revenu. Euh, en fait, je, je suis assez, euh, communique à ce niveau-là. J'ai à la fois des choses des années 60, des années 70, des années 80, euh, euh, des choses euh, très récentes. Euh, j'ai une sorte de 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 de, de ragoût en fait musical qui fait que y a pas grand chose qui s'en qui s'en décroche mais j'ai euh, j'étais j'ai un grand frère qui a, on, y a plus de an de différence avec moi qui m'a euh, plongé dans la new wave des années 80 quand j'étais tout petit qui fait que je suis très sensible euh, à, à cette nouvelle vague musicale euh, donc ouais euh, que ce soit les Q ou, euh, ou rythmique ce genre de d'acteur après euh, je pense que euh, du Giorgio Moroder, par exemple. Euh Comment tu dis? Giorgio Moroder. Qui Giorgio Moroder. Ah oui, Moroder. Moroder. Qui est, euh, qui est l'une figure dans l'électronique où tu prends euh, Kraftwerk. Euh, pareil, c'est des gens qui ont, bah, notamment. Euh, c'est lui qui a fait Chase, Giorgio Moroder. Chase, euh, et qui a été euh, repris aussi par euh, Daft Punk. Ouais. C'est un des, des pères de la musique électronique, au même petite que Kraftwerk, qui ont carrément créé, en fait, euh, un nouveau courant, une nouvelle, une nouvelle façon de... de de vous produire vous
1: la, la musique un Donc, on un un écoute. c'est pas une interview là ouais, tu vas voir que
0: Mais ça va euh, me dire
1: là. Giorgio, but calls me
0: effectivement c'est euh... c'est du haut niveau c'est vraiment du haut niveau hein.
1: Et donc ça, il a fait ça avec les Daft Punk Enfin, c'est les Daft Punk qui ont repris une on
0: C'était une des sources d'inspiration des Daft Punk. Et c'est quelqu'un qui a finalement a, a remis en question aussi des concepts de, de mélodie. Comme il l'a dit, en fait, c'est pas quelqu'un qui a été euh, éduqué euh, à la musique classique, euh, sur des canons, euh, on va dire, habituels, et donc qui a été capable de, de bouleverser la façon dont on pouvait euh, définir les accords etc., dans la musique. Donc finalement, en étant euh, en rupture, en cassant des règles, il a il a créé en fait, euh, enfin il a contribué à créer avec d'autres euh, une musique électronique euh, qui évidemment euh, résonne beaucoup. C'est un peu ce que tu disais de l'ingénieur parfait tout à
1: l'heure, c'est celui qui veut aussi réinventer certains codes.
0: Alors en, en, en cassant, il est reparti effectivement, ouais. euh, comme il le disait, euh, euh, avec au départ une guitare, euh, puis ensuite euh, un synthétiseur mais assez primitif, euh, il est reparti sur euh, vraiment une une nouvelle nouvelle approche de la musique
1: On a un podcast qui s'appelle Cash Out qui est dédié aux entrepreneurs qui ont fait un exit qui se fait en musique et c'est la première fois qu'on met de la musique dans 40 nuances de Nex, mais je pense que je vais. T'es prêt là? Tu ré- tout de suite? Hein. Ouais, ouais. J'ai. T'as vu? J'ai. j'ai essayé de taper discrètement pour pas que ça résonne partout. Euh, mais super découverte. Et puis, bah, du coup, t'a, t'avais l'air passionné.
0: De de. Ouais, de
1: de de, de ce mec ah, les... et puis de de cette idée de de réinvention, de
0: casser des codes. On, on voit bien que aussi dans notre métier sur la tech, on est de plus en plus on va dire mis en question par les machines, les algorithmes sur notre capacité analytique donc la créativité va jouer un rôle primordial dans la façon dont l'être humain va évoluer et donc il euh, y a voilà, des, des, des gens qui sont capables de... Enfin, quand on crée un morceau de musique, on part d'une feuille blanche et comme on crée un roman, ça demande vraiment euh, un exercice euh, de, 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 de création qui est euh, extrêmement prenant et que on n'a pas forcément beaucoup fait euh, dans notre parcours éducatif mais je pense que c'est un peu l'avenir de l'homme, de se projeter cette créativité-là. Parce qu'on n'arrivera pas à battre les machines, on le voit aussi bien aux échecs que sur, sur le jeu de go, donc il faut qu'on s'en Ou même positionne. quand il s'agit d'aller euh, vérifier un sinistre. Exactement, à partir du moment où on est bien meilleur avec du satellite et de l'algorithme qu'avec l'être humain, euh, évidemment, il faut réussir à coder, mais euh, dans ce cas-là, c'est plutôt la créativité qui va nous différencier de la machine. Si on, on se pose une question existentielle sur l'humanité... Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une IA à un moment qui
1: acceptera de gérer toutes les merdes
0: que personne ne veut gérer pour
1: libérer l'entrepreneur de Alors, sa charge un... mentale
0: bah, C'est aussi un peu ça, c'est que dans la tech, on veut aussi euh, libérer euh, l'homme de beaucoup de, de tâches ingrates. Euh, Ce n'est pas forcément évident dans cet un secteur, mais Et, euh, et mais je pose quand l'util.
1: même la question euh, presque philosophique, mais est-ce qu'on le libère vraiment à le libérer
0: de tout Il y a clairement des... Des, 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 des inventions, on va dire, tech qui, euh, qui créent en fait, euh, qui, qui mettent des, des, des chaînes au pied, hein, ça c'est certain. Enfin, on voit que les réseaux sociaux sont à la fois une, une merveille dans la façon dont les gens peuvent interagir entre eux et en même temps euh, on voit bien qu'il y a des gens qui sont euh, euh, finalement euh, à un niveau d'addiction qui n'est pas, euh, pas tenable. Euh, On parlait de Chine tout à l'heure pendant la, la, l'entracte oui.
1: entre, nos, nos deux, euh, entre nos deux parties d'épisode euh, et, euh, et de l'impact que ça peut avoir sur cette jeune génération qui, qui veut parfois consommer des, des choses alors de pure fast fashion, des produits pas très qualis qui viennent de l'autre bout de la planète... Euh, euh, et, et parce que les influenceurs derrière qui, qui les incitent aussi et parce qu'on a envie de faire
0: comme ceux qu'on admire c'est, c'est, c'est le cas mais tu prends l'exemple de la Chine où justement la Chine a pris des mesures drastiques pour pas que leur, euh, leurs enfants, leurs adolescents euh, puissent finalement passer beaucoup de temps sur ce genre de je parle de Chine pardon pour ouais. la marque et mais, puis là toi tu me parles de la Chine euh, sur le... leur capacité à le... dire finalement non euh, après évidemment on est sur un état qui enfin, euh, je vais pas entrer dans les détails mais qui euh, et aussi contrôlé par WeChat, euh, par des grands empires qui sont euh, évidemment euh, aussi euh, très proches de, de l'État. Mais en tout cas, ils ont fait, euh, ils ont pris des décisions assez euh, radicales. radicales sur évidemment le, le temps que les enfants peuvent passer devant les écrans
1: en tout, responsabilisant les parents. Tout comme
0: les grands patrons euh, de la tech qui mettent leurs enfants dans des écoles sans écran. Tout à fait, oui. Ouais, c'est, c'est, ça, ça montre aussi qu'il y a. Euh, une discipline à avoir et, euh, et donc là euh, voilà je pense ouais, qu'il y a un ou goût un brin de
1: cynisme aussi
0: et <rire> aussi du cynisme oui c'est sûr c'est, si c'est, je produis quelque chose et je ne donnerai pas à mes enfants euh, ça, ça c'est plus que du cynisme mmh. là c'est comment on fait du on, on revient sur sur ton rôle de
1: parent mais pour euh... Pour aborder cette question sans être le, le vieux con qui qui
0: dit euh, c'est pas bien. Bah idéalement faut montrer l'exemple. Après est-ce que est-ce qu'on y arrive Et on euh, manque euh, pas tant que ça. Ouais. Euh, non vu le temps que mm. je passe devant les écrans euh, est-ce que je suis une bonne figure paternelle non clairement pas. Euh, après, au, moins ça, ça, euh,
1: au moins sur on ça peut-être. Au moins sur ça. On va pas se
0: fouetter non plus. Euh, non, après faut être aussi réaliste avec mm. ses ses limites. Non je pense qu'il y a un travail de de créer en fait un enfin d'expliquer. Euh, faut réussir à expliquer. Faut pas les infantiliser dans le sens où euh, il faut l'expliquer expliquer un peu la façon de penser la façon dont on peut avoir un recul critique sur son environnement. Remettre en question, Ça, c'est, je pense c'est primordial. Wow. Normalement, tu as été prévenu euh, qu'il y aurait quelques-unes des rubriques
1: à, à préparer et alors, je ne sais pas si on t'a prévenu pour celle-ci, mais c'est la rubrique la claque. L'idée, c'est de revenir sur un moment où tu as pris une claque perso, intellectuelle,
0: entrepreneuriale, euh, qui a été riche d'enseignement. Alors j'ai, j'ai, je l'ai pas préparée celle-là. Euh, je pense qu'au claques on a tout le temps. Faut trouver celle qui vraiment a, a fait que les dents euh, du fond sont partis euh, avec euh, avec le coup. Euh, je, je pense que, je pense que, euh, allez, une claque intéressante c'est la rencontre avec mes cofondateurs, sachant que c'était pas encore des cofondateurs à l'époque. Mais finalement, euh, euh, c'est des gens où je me suis dit tiens, ces gens-là, ils sont quand même, euh, ils scotchent ils voient les choses différemment, ils voient les choses que je vois pas euh, ils sont vachement clairvoyants bah, ils sont plus intelligents que moi euh, et finalement euh, ma lucidité de c'est de dire bah ils sont vraiment plus forts que moi donc il faut que, faut que je m'y accroche, il faut que je les garde, il faut, <rire> faut que je mette mes petits ongles crochus euh, euh, autour d'eux et puis que je les lâche pas. Je pense que c'était ouais, des rencontres comme ça où on se dit waouh la vache c'est euh, on, a, on fait souvent le parallèle de l'association du, du mariage, là ces gros coups de foudre intellectuels c'est, euh, c'est un gros coup de foudre dans le sens où, euh, euh, typiquement, l'un d'entre eux, j'ai un entretien où euh, je changeais de job, donc je, je me suis dit, bon, je vais pas recruter quelqu'un pour mon successeur, ça sert à rien, j'y suis quand même allé. Je me suis dit, quand même, euh, il pense vachement bien, il structure bien sa pensée. Un,
1: un, un des un des cofondateurs aujourd'hui de la boîte, c'est fait. un mec que tu avais eu pour le recruter dans la boîte que tu avais quitté.
0: tout à fait, c'est un mec quelqu'un que, que, que j'ai recruté. Chez AXA Chez AXA, tout à c'est fait. Ça, ouais. À l'époque, bah, comme je changeais de job, je, finalement, je l'ai pas recruté parce que c'était pour mon successeur. Mais je me suis dit, celui-là, il faut que j'arrive à le trouver, enfin à le recruter un jour. Parce que vraiment, et, et il venait... coup, Et j'ai réussi tu... par la suite. Ça m'a pris un peu de temps et quelques petits coups euh, au passage, mais euh, voilà. À, avant même de, de fonder la boîte Avant même de fonder ouais. la boîte. Avant même de fonder la boîte. La... gardé le téléphone, le mail euh, Oui, bah, je l'ai recontacté. Il était parti sur un autre job entre temps. A priori, les vite. talents, ouais. Euh, mais j'ai réussi à trouver un job, à dire, quelque part où j'aurais... Enfin, je pouvais le récupérer par la suite. Mettre un endroit où c'était plus facile de le récupérer. T'es un peu un joueur d'échecs il faut toujours penser à plusieurs coups à l'avance, ça c'est certain. Donc il faut réussir à, à anticiper. Ça me paraît évident. Après, euh, non, je suis pas, je suis pas euh, Kasparov malheureusement. Non, mais de toute façon, on trouvera forcément une IA meilleure que toi, donc pourquoi Exactement. À la <rire> fin, si c'est, enfin, c'est l'algorithme qui, qui nous claque.
1: Eh bien, euh, voilà pour la claque. Je te propose maintenant euh, une carte blanche complète sur le sujet de ton choix. La dernière fois, on a eu Fleur pèlerin à ce micro qui nous qui nous a fait un gros sujet sur... Alors c'était quoi J'allais dire sur le métaverse, mais non, là, en l'occurrence, je crois que c'était Euphoria. Et que la claque, c'est Euphoria, et la carte blanche sur le métaverse, qu'elle sera la carte blanche de Tanguy Touffu. C'est juste après ça. Carte blanche, pour 40 nuances de Next.
0: Alors, je pense que je l'ai un peu abordé. Euh, ce que je voulais remettre encore en, sur la table, c'est effectivement... Euh, tout le sujet catastrophe naturelle, où en fait, euh, encore une fois, les en France, on a tendance à, à ne pas sentir la douleur. Donc en fait, euh, on peut regarder à la télévision parfois ce qui est en train de se passer, on voit des, des maisons brûlées aux états unis en Californie, etc. Mais en fait, euh, je pense que... Euh, comme c'est euh, loin, c'est pas... Ouais, comme c'est loin, en fait, on, 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 on zappe et puis euh, on, on fait pas l'effort. En fait... Euh, il faut faire cet effort-là, il faut évidemment avoir de l'empathie pour des zones géographiques, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique latine. C'est, c'est notamment les deux continents qui sont les plus... Euh, enfin, avec l'Australie, qui est un, qui est, qui est, qui est un continent avec l'Océanie, euh, qui sont les plus vulnérables euh, par rapport aux populations qui sont, par exemple, très exposées à la montée des eaux, euh, mais également qui sont les plus impactées par la fréquence des anomalies. Donc il y a un effet, un combo euh, vulnérabilité des populations... Et finalement les plus enfin les plus sujets aux catastrophes naturelles, qui fait que c'est 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 progressivement un enfer là-bas. Et là-dessus, je pense qu'il faut faut qu'on le garde en tête parce que ça implique ensuite des problèmes géopolitiques. Enfin, on est sur un, un, un une pièce du puzzle qui implique en fait qu'on a effectivement une crise migratoire qui est extrêmement forte. On a euh, voilà, des sujets de, de, de sécurité alimentaire qui sont euh, prépondérants et donc euh, il faut réussir à, à et prendre demain, l'eau. Bah, l'eau qui est évidemment un, un sujet de, de guerre potentielle dans beaucoup de zones du monde. Euh... L'empathie ça suffit pas à agir Pas assez ah, Déjà il faut en avoir, parce que si on est un sociopathe absolu, euh, bon, bah, après on s'en fiche de ce qui va arriver par la suite, hein, c'est euh, après moi le déluge. Euh, mais euh, mais oui il faut euh, si faut on n'est pas touché soi-même ou si c'est pas euh, à portée de nez, d'œil, de vue. Je, je pense que la douleur est nécessaire pour l'action. Euh, c'est quand même, enfin, faut vraiment être très fort pour réussir à, à bouger sans avoir euh, vraiment la douleur qui nécessite un, une action. Euh, s'autodiscipliner sans sans punition, voilà. Il... Et là on parle d'une douleur qui, lorsqu'elle sera réellement visée partout, sera un peu trop tard Alors, Clairement, on sait que ça se, joue, ça se jouait il y a 30 ans, ça se joue... Maintenant, on peut pas dire que ça se jouera pas dans 30 ans. Ça se joue tout le temps. Donc il faut qu'on, qu'on agisse, effectivement, de manière constante, de manière radicale, et le plus possible. Donc, on, je suis quand même assez euh, satisfait, entre guillemets, de ce qui s'est passé depuis 5-10 ans. On voit qu'il y a une une amélioration extrêmement forte de la compréhension de ce qui se passait dans le monde par les dirigeants. Euh, les, certaines actions ont été mises en œuvre, euh, on peut dire que le plan européen n'est pas assez ambitieux, on peut dire que le plan américain n'est pas assez ambitieux. Mais, mais ils sont là, c'est ce que tu veux dire. Il y a eu des centaines de milliards qui ont été injectés, des directions qui ont été prises, une terminologie sur les investissements qui a été définie. Alors euh, certains disent que la taxonomie n'est pas, euh, pas parfaite, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Depuis, depuis quelques années. Et on voit que les COP bon, encore une fois, peuvent être euh, peuvent conduire à des déceptions mais globalement, elles ont eu le mérite de, de faire avancer certaines choses même si c'est pas assez ambitieux. La direction est quand même assez impressionnante on m'aurait dit ça il y a, a 5-6 ans j'aurais dit euh, qu'on, qu'on serait au point mort. On l'est pas. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai vu passer ce matin une super vidéo de
1: Greenpeace qui se projetait je crois à 30 ans et il y a pas mal de dirigeants de, d'un, d'influenceurs de, d'animateurs médias qui étaient projetés à 30 ans après et qui revenaient faire le commentaire c'était c'est bien fait. Donc euh, carte blanche pour dire bougez-vous avant d'être, d'être dans la douleur.
0: On doit tous bah non en fait c'est, c'est on doit tous euh, oui on doit tous euh, agir euh, et encore une fois il faut le faire de manière scientifique mais euh... Mais évidemment on n'a on pas le choix et encore une fois je pense que les générations futures vont nous regarder avec un, un regard qui sera euh, extrêmement dur. Je pense qu'on sera vraiment la génération comme, comme on l'évoquait à la pause qui est une génération qui savait et qui n'a rien fait. Je pense qu'on sera pas la génération qui n'a rien fait mais la génération qui euh, par rapport à nos niveaux de compréhension du sujet a pas fait grand chose et euh, voilà c'est la trace qu'on laissera on a, on a beaucoup de rancœur parfois pour les, la génération des les, les Golden Years, je pense que je pense que on oublie souvent que la génération future aura une dent qui sera encore plus dure sur nous-mêmes je pense pas qu'on nous regarde positivement dans, dans 30 ou 40 ans, je pense que ce sera avec du vitriol c'est, c'est un peu ma conviction alors peut-être qu'on aura réussi à régler pas mal de sujets d'ici là mais je pense qu'on sera, on sera mal vu par la génération future eh ben rendez-vous dans, dans 30-40 dans
1: ans. Hein. Même, même dans ans. Là, t'auras ans, peut-être hein. encore un peu plus de cheveux gris ou plus de cheveux. Et, 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 et ce serait peut-être pas que parce que tu étais entrepreneur. Exactement. <rire> euh, écoute, passons à, à un autre sujet euh, qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, celui de « plus de femmes ». Dans l'entrepreneuriat, euh, on en a parlé, encore trop peu de femmes aussi euh, au Next 40, euh, notamment sur ces, cette promo-là, mais en même temps, c'est, c'est fait sur les levées de fonds, donc ça questionne plutôt les, euh, le fait qu'elles y accèdent euh, plus facilement, plus rapidement. Euh, mais c'est aussi pour ça euh, qu'on tenait à avoir cette rubrique CISTA, euh, et du coup, tu, tu vas nous annoncer sur ces quelques notes.
0: Qui est Assista Alors, ma sista, c'est Mariemba, qui est donc euh, une spécialiste... Dans la microassurance dans dont micro-assurance. tu as parlé tout à l'heure. Exactement, dans la microassurance euh, en Afrique, euh, elle vient d'une, d'une famille d'agriculteurs, donc elle a été extrêmement sensibilisée. Et elle connaît aussi la complexité euh, de mise en œuvre. Parce qu'on peut avoir une vision en fait, euh, extrêmement théorique du sujet. Euh, je pense qu'on a, a la chance en France d'avoir un, un prix de... Enfin, Nobel d'économie, Esther Duflo, qui avait une une analyse assez fine en fait de, on va dire de de l'économie des populations pauvres et qui a justement craqué aussi c'est un sujet sur la, la micro-assurance avec parfois des mécanismes qui n'étaient pas adaptés on va dire, pour aider à, à lutter contre la pauvreté et donc ma c'est quelqu'un qui a un parcours d'ingénieur parce qu'elle a, elle a été diplômée aussi de Centrale Paris mais qui a un vécu évidemment familial qui lui permet de de comprendre comment faire avancer les sujets en local, qui a pu euh, travailler dans des pays euh, comme le Nigeria, euh, qui évidemment, euh, en termes de population, est un, un des pays qui va devenir un des les pays les plus peuplés du monde, avec un sujet alimentaire qui est majeur. La Côte d'Ivoire aussi, euh, qui est en Afrique de l'Ouest un pays euh, euh, dominant. Et puis le Sénégal qui est son, son pays en fait, euh, natal natale. Euh, et quelqu'un qui, euh, voilà, qui, euh, qui, à mon sens, euh, mérite plus de visibilité, parce qu'on voit souvent euh, les gens qui sont devant la télévision euh, euh, qui euh, parlent euh, de comment ils ont changé le monde, mais c'est pas ceux-là qui ont changé le monde. C'est ceux qui étaient en local euh, à expliquer aux agriculteurs comment ça fonctionne, qu'on utilise des images satellitaires avec des gens qui, potentiellement, ne savent pas lire ni écrire. Donc, euh, leur expliquer qu'en fait, on sait mieux déterminer les rendements grâce à du satellite que grâce à quelqu'un qui va être dans leur champ. Euh, bon, ces gens-là méritent beaucoup plus de visibilité que euh, les gens qui sont euh, voilà, devant certains écrans. Marie Mba marie
1: Eh ben ça tombe bien, déjà elle est citée dans, dans, dans cet épisode, mais surtout on va lui dédier un épisode. Euh, euh, au micro de Solène, euh, mon associé, euh, c'est les revenus de son congé maternité, sinon c'est, c'est moi qui aurais le plaisir d'échanger avec elle. Donc tu nous mettras en relation. Tout à fait. Et on lui posera une question en ton nom que je te propose de lui poser directement, tu peux t'adresser à elle. On fera comme pour les, les questions surprises
0: que, auxquelles tu as eu droit tout à l'heure. Alors, je pense que la question que j'aimerais lui poser, c'est il y a, je pense, une une vraie envie des investisseurs de de miser sur des des, des fondatrices femmes, sur des sujets aussi euh, de développement. Donc, si tu avais, euh, par exemple, euh, 4 millions euh, en seed euh, d'un investisseur, comment tu utiliserais Euh, Parce que je pense que tu auras... euh, euh, l'intelligence d'utiliser de manière beaucoup plus efficace que beaucoup de personnes. Donc, j'espère que tu auras quelqu'un qui te donne ces 4 millions-là.
1: Eh ben, cette question lui sera posée. J'ai, j'ai dit 4, j'en pu dire 10, hein, mais. <rire> t'as, dit 20,
0: 8, au, t'as dit 8, t'as dit 8. Ou 8, si tu veux. Écoute, euh,
1: on comblera la différence. Parce que comme tu tout à l'heure, pour, voilà, comme, euh, comme pour ton rôle de président ici, on a à peu près tous les droits. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de découvrir tout, tout, tout l'univers de, de votre boîte et puis ton univers plus personnel. C'était un bonheur d'échanger avec toi pendant, pendant ces deux heures. J'espère que, bah, de toute façon, si vous êtes encore là, c'est qu'a priori, vous avez apprécié aussi. Merci Tanguy. Merci Thomas. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.